0: Amém gente, vamos ficar de pé Eu queria nesse momento Que nós tivéssemos um momento de louvor e adoração Continuando aquilo que Deus tem feito nesse lugar nessa noite Que o Espírito Santo venha te levar E eu queria que nesse momento você cantasse com o teu coração Essa canção Quando a gente olha no espelho, a gente deve ver Jesus Amém Abre o teu coração, levante a tua voz, declare em adoração, Aleluia, Aleluia. A revelação, então declare não há outra Então vamos nessa gente, né? que atmosfera linda, que atmosfera maravilhosa Mais uma vez eu quero né, desejar a todos os papais aqui, feliz dias dos pais Que Deus te abençoe nessa jornada maravilhosa que é ser pai Tenho certeza que o Senhor e o Espírito Santo que habita na nossa vida nos capacita a viver aquilo que Deus planejou para nossa vida. A viver aquilo que Deus planejou para você como pai, sabe? Você tem um papel fundamental na vida dos seus filhos. Fundamental. Saiba disso, saiba que é uma jornada, nós temos grandes desafios, mas nós temos a certeza que Jesus sempre está com a gente, abençoando, dando sabedoria, segurando a nossa mão para que a gente tenha né, a capacidade de abençoar os nossos filhos. E se tem algo que você deve dizer como pai, é abençoar. Amém? Você foi chamado para abençoar, para levantar a tua voz e abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Hoje nós estamos na terceira parte dessa palavra, uma palavra que tem sido um rema na minha vida... E nós, nos últimos dois domingos, nós falamos sobre a eficácia da nova aliança, nós falamos sobre as cinco letras, depois falamos sobre as cinco pedras. E hoje, o Senhor, Ele colocou, né, nesse Dia dos Pais, um tema, um subtema, para a gente estar né, navegando e entendendo o que Deus tem para a nossa vida através da Sua Palavra. E hoje, nós vamos para a terceira parte, a eficácia da nova aliança, acessando a herança. Amém, gente? Amém, como Filho de Deus que você é, nós fomos chamados e conquistados por Jesus para sermos filhos de Deus. O apóstolo João, cheio do Espírito Santo, ele traz uma revelação que nós não podemos abrir mão todos os dias da nossa vida. Ele fala que Jesus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus então você pode declarar para todo mundo ouvir eu sou filho de Deus fala bem alto isso é maravilhoso é algo que a gente não pode abrir mão e a gente tem falado domingo após domingo nesse lugar que os teus resultados eles estão diretamente são diretamente proporcional à palavra que você ouve a palavra que você ouve Vai produzir na tua vida Os efeitos que ela determina que, que foi falado E entendemos que Isso se torna uma consequência Daquilo que nós ouvimos O nosso re, o resultado, o que acontece É consequência daquilo que nós ouvimos Sabe, quando nós Andamos com gente Que coloca a gente para cima A gente fica feliz, é assim ou não é? É assim ou não é? O Só acontece comigo Cara, mano, cara Eu estou com um grande desafio, mano Mas fica tranquilo Sabe por quê? Deus está contigo A sua palavra fala Que Ele nunca vai te abandonar Não é bom andar com gente assim, gente? Fala a verdade Cara, eu estou com um grande desafio Estou tô, tô passando por esse problema Estou passando por essa necessidade Cara, fica tranquilo Descansa Porque nós temos uma palavra de Deus E Deus fala que a sua palavra Não volta vazia. Sem e com eficácia, aquilo que Ele a designou, em outras palavras aquilo que Deus fala, aquilo que Ele promete se cumpre na nossa vida amém gente? e nós não abrimos mão de viver a promessa de Deus, existe promessa para o teu casamento, existe promessa para a tua família, existe promessa para os teus filhos, é assim ou não é? o Salmo 128 é um Salmo maravilhoso, é um Salmo que fala de promessas bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor do trabalho da tua mão comerás Feliz serás E tudo te irá bem Olha só que promessa, uma promessa maravilhosa Quando a gente coloca os óculos Da nova aliança E olhamos para esse texto A gente pode substituir O homem que teme ao Senhor Por aquele que é filho de Deus Amém gente? Então aquele que é filho de Deus Do trabalho da tua mão comerás Sabe o que significa? não vai faltar trabalho para você não vai faltar uma porta aberta para você, não vai faltar uma porta escancarada para você mas o quatro, quatro falaram amém, amém gente? quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve uma promessa, deve haver uma resposta de no nosso coração deve ter uma atitude de fé no nosso coração de, de vibrar de ficar feliz com essa palavra, e falar o que gente? Amém, quando a gente fala amém, nós estamos falando, aquilo que foi pronunciado, seja estabelecido na minha vida, isso é que significa a palavra amém Quando você ouve algo Que é maravilhoso para a tua vida Que, vai, que é determinante para a tua vida de vitória Automaticamente você tem que falar Amém, eu creio Pode usar qualquer coisa É isso aí, que bom é, esse, é isso mesmo, pastor Mas é essa é a resposta que tem que ter no teu coração É isso aí ou não é isso aí? Essa é a resposta que a gente tem que ter É isso aí vamos nessa, esse é o caminho, E não importa, o importante é que esteja no teu coração, que o teu coração seja uma, uma terra-fé para essa palavra, para essa promessa, e que você entenda isso e tenha uma resposta de fé, uma atitude de fé falando, eu creio no que Deus está falando para mim, então olha só, o, o trabalho da tua mão comerás, Oh. Amém E ele fala do trabalho da tua mão Comerás, aquele que é filho de Deus Feliz serás Existe uma promessa De felicidade para você Amém, gente? Olha só que coisa interessante Quando a gente vê as histórias da Disney Das princesas É ou não é? Aquelas histórias românticas Como é que geralmente terminam essas histórias? E foram Felizes para sempre, mas parece assim, depois de um perrengue, né? depois de enfrentar várias situações e no final parece foram felizes para sempre, a proposta de felicidade para a gente não está no final da nossa história, Jesus Ele quer que você seja feliz em toda a sua vida, em todos os capítulos, em todos os parágrafos, Ele quer escrever uma vida de felicidade para você. É tão interessante que quando Jesus no monte, das, no monte, no monte, aquele que é conhecido como sermão do monte, a primeira palavra que Ele falou foi bem-aventurado, que significa feliz em toda a sua jornada, feliz em toda a sua caminhada, feliz por toda a sua vida, Jesus Ele começou com felicidade, então a gente vê aqui na palavra, ó oh, Deus projetou para a minha vida que eu seja feliz, Deus é o maior interessado na tua felicidade. E felicidade acontece na nossa vida, quando nós temos primeiro a certeza da presença dEle em todos os momentos. Nós não começamos a andar de acordo com aquilo que nós vemos Andamos por aquilo que nós cremos Amém, gente? Felicidade não está condicionada a, a, a fatores externos Não, felicidade é porque eu sou totalmente completo nele Ele supre todas as minhas necessidades Meu coração é pleno nele Amém, gente? E eu me amarro estar tá, com ele Aí quando eu tenho isso, ah, gente Aí tudo ao meu redor começa a ser transformado Deus, Ele projetou para você, homem, felicidade. E Ele fala, feliz serás e tudo te irá bem. E Ele fala agora, a tua mulher no interior da tua casa, será como a videira frutífera. A videira aponta para a alegria. Em outras palavras, a tua mulher, pense numa mulher feliz e alegre, que quando você chegar em casa vai te abençoar, vai estar com um sorriso, querendo te abraçar, não via a hora de estar com você, você não via a hora de estar com ela. E Ele continua falando, a mulher é alegre, a mulher é feliz. E agora Ele coloca também os filhos debaixo dessa promessa, os teus filhos serão como o fruto da oliveira. Como o rebento da oliveira, como o fruto da oliveira o fruto da oliveira para o povo de Israel era muito importante, a, 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 a azeitona, era ela servia para alimento, ela servia para iluminação, e ela servia para unção também, amém gente? Então os nossos filhos serão abençoados, serão prósperos, ser, vão brilhar onde quer que estejam, porque sobre eles existe uma unção, uma capacitação de Deus sobre a vida deles, amém gente? então nós vemos que Deus ele é o maior interessado na nossa felicidade, na promessa por completo, então quando nós ouvimos uma palavra que nos leva a entender quem somos em Cristo, isso faz com que você tenha sucesso em todas as suas áreas, amém gente? Aquilo que o pastor Jardim falou, também está no meu coração, gente, né, quantas pessoas nesse exato momento, em vez de, Deus está a teu favor Deus vai na tua frente Deus vai guerrear a tua luta Deus vai enquanto você está dormindo Deus está trabalhando ao teu favor quantas pessoas nesse exato momento estão sendo acusadas detonadas expostas por causa de uma palavra que de vez de abençoar foca naquilo que é do homem, e é muito fácil a gente perceber uma palavra que é da lei e outra palavra que é da graça. A palavra da lei, ela é direcionada totalmente a que o homem faz, mole. A palavra da graça é direcionada totalmente para aquilo que Jesus fez por você. Você pode aplaudir ao Senhor e vibrar por isso. E meu desejo nessa noite é que você entenda exatamente o que você tem em Cristo Jesus. A tua herança nele. O crescimento é algo maravilhoso para a nossa vida. Nós como os pais, nós nos preocupamos em todo momento, principalmente quando os filhos são menores, se estão crescendo, se estão tendo o desenvolvimento correto para aquela idade. É assim ou não é, gente? Né, se, tá correndo, se, se de repente parou o crescimento Você começa a, a desconfiar de alguma coisa Você já leva para o médico Médico, está acontecendo alguma coisa eu, Achando que meu filho não está crescendo como deveria E tal E ele começa a fazer aquele diagnóstico Então nós nos preocupamos quando nós, quando os nossos filhos, né, em relação ao crescimento dos nossos filhos, da mesma, da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele quer que a gente cresça cada vez mais, amém gente? Cresça, entenda, se torne cada vez mais maduro espiritualmente, esse é o desejo do coração de Deus, e uma das coisas que faz com que a pessoa não se desenvolva corretamente, é alimento, é ou não é gente? Alimento é importante, nós temos médicos aqui na, na, na igreja, e se você for perguntar para ele o que, que é importante para ter um crescimento saudável, para que a criança cresça e, seja, e se desenvolva, tanto intelectualmente como fisicamente, ele vai falar, ela tem que se alimentar bem, e eu sou da época do Biotônico fontora, meu irmão. Sabe, vocês, a galera mais nova não vai nem saber o que é isso, cara, O remédio ruim, mas naquela época era o quê? Biotônico era bom para abrir o apetite, é ou não é? Como se precisasse, né gente? Como se precisasse abrir o apetite, abrir o apetite para poder comer e se desenvolver, e aquela coisa toda. E eu lembro que quando a Julinha, ela, toda vez que a gente, eu e a Débora levávamos a Julinha no, no pediatra, ele perguntava como é que estava a alimentação, se ela estava comendo bem, quanto tempo ela tinha amamentado. Porque a alimentação é importante para o nosso crescimento Da mesma forma eu quero que você entenda nessa noite Saia resolvido na tua mente e no teu coração Como é importante você se alimentar da palavra Que é o nosso verdadeiro alimento espiritual Olha só que coisa interessante Se alimentar do evangelho Ouvir as palavras de Jesus Atentamente Aquilo que Ele fala para nós Nos faz crescer, amém? O Evangelho nos faz crescer Olha só o que o apóstolo Paulo Fala em Colossenses Capítulo 1, versículo 4 a 6 Ele diz assim Pois temos ouvido Falar da fé Que vocês têm em Cristo Jesus, olha só, eu quero dar uma pausa Nisso aqui O apóstolo Paulo, ele era o pastor Dessa igreja ele foi o fundador da igreja dos Colossenses, ele viajou, ele pregou, ele investiu, ele passou tempo com aquelas pessoas, formatando nelas aquilo que Deus queria para a vida delas, elas ouviram aquela palavra e Paulo foi para outra região, e de repente chegou alguém lá falando, ó oh, Paulo, eu estou vindo da igreja lá dos Colossenses, e Paulo falou, cara me fala como eles estão, e sabe o que, que essa pessoa falou, falou para eles? Olha só A fé deles está maravilhosa E Paulo escreve aqui para eles Eu tenho ouvido falar Da fé de vocês Em Cristo Jesus Amém gente? Amém. Como é maravilhoso quando chega uma pessoa e, fa e dá testemunho Da nossa fé, porque a nossa fé Fala A sua fé fala por isso que nós entendemos que nós não andamos por aquilo que vemos. Andamos por aquilo que cremos. É interessante que todo dia eu lembro de um versículo. O Espírito Santo me lembra. Não, e, e é importante, se você tem né, a palavra, você pega né, e medita naquela palavra. Não adianta você querer ler a Bíblia toda né, de uma vez só. Você não vai se apropriar de nada. O alimento ele deve ser como é que deve ser né, ingerido, saboreando, mastigando, ruminando, e, e eu, eu, às vezes eu estou assim, e Deus traz, Deus traz uma, um versículo, uma palavra, e aquilo começa a virar um rema na minha vida, de acordo com o que eu estou passando naquele dia, isso acontece com você também? Deve acontecer, porque, olha só que coisa maravilhosa, a gente está com tantos desafios, tantas coisas, tantas pressões que acontecem na nossa vida, aí você lembra do Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, você refrigera a minha e tu fala, cara, como é bom me relacionar contigo, Jesus. Porque você sempre me guia para uma área, uma atmosfera de descanso. Independente dos vales e que nós possamos, possamos passar ao nosso redor. Nós temos a certeza que Ele está com a gente. assim ou não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe por situações que eu não possa controlar. Ainda que eu venha e, e, e passe por momentos que as pessoas vão olhar para mim e vão falar, não tem mais jeito. Mas Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam sabe, você começa a se apropriar desse alimento, e fortalece o teu coração, fortalece a tua mente, fortalece a tua alma, e olha só que coisa tremenda, Ele começa, Ele continua falando, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus… E do amor por todos os santos, olha só, olha só ali, a pessoa que veio estava dando testemunho daquela igreja sobre dois aspectos. Eles têm fé em Jesus e amam todos os irmãos. Gente, como é bom estar numa igreja onde existe amor, é ou não é? Onde você está num ambiente de amor, de paz, de compreensão, de alegria, de fortalecimento, de consolação. E esse é o ambiente que nós estamos construindo na nossa igreja, amém, gente? Onde nós vemos o amor de Deus no nosso coração. E esse amor, ele transborda para quem está ao nosso redor. E ele fala, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade. O Evangelho que chegou até vocês por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, diga comigo, ouvir, diga comigo, entender, veja que o, Espírito, o, o apóstolo Paulo, ele traz algo maravilhoso, ele fala cara a fé de vocês tem, tem aumentado o amor de vocês por, pela igreja tem aumentado cada vez mais vocês começaram uma, uma, algo maravilhoso e isso aconteceu desde o dia que vocês conheceram a palavra da verdade o evangelho que vai crescendo em todo lugar que também está sobre a vida de vocês e ele fala desde, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam, como é importante ouvir, como é importante entender, o que Deus tem para a nossa vida, então nós entendemos através desse texto, que o Evangelho, ele se torna eficaz na nossa vida, quando nós começamos a ouvir, e a entender a graça, amém gente? a disposição de ter fé, a disposição de ter amor Começa quando você ouve E entende o Evangelho Da Graça Na verdade não existe outro Evangelho só existe o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do favor de Deus sobre a tua vida, o Evangelho onde Deus não condiciona a bênção dEle para você naquilo que Ele faz, mas naquilo que Jesus fez por você, amém gente? A palavra é muito fácil eu provar para você na palavra isso… Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo fala Que nós somos abençoados Não pela nossa obediência Mas pela obediência de Cristo Jesus E Ele foi obediente até a morte E morte de cruz Amém, gente? E olha só que coisa interessante O Evangelho o qual era Aquilo que Jesus falava O que, que Jesus pregava? Eu posso te afirmar Jesus falava da graça, Jesus pregava a graça. Olha lá, Lucas capítulo 4, versículo 17, 22. Preste atenção muito nesse texto. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Jesus, para trazer o contexto para você. Jesus ele estava aos 30 anos... E esse texto aqui foi logo depois que ele foi batizado por João. E depois o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pelo diabo, no início do seu ministério. E logo depois de envergonhar o diabo, ele voltou para a cidade dele e ele entrou na sinagoga, como é costume. E quando o homem, ele fazia 30 anos, ele estava habilitado e poderia agora ler, né a palavra na sinagoga e deram para ele o livro de Isaías para Jesus e ele leu assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista, da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, amém, tem até músicas com esse texto, músicas lindas, mas esse texto ele não para daí, olha só, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, é interessante que, que Jesus fechou o livro, no meio do versículo, por isso que a comunidade israelita que estava se reunindo naquele lugar, achou estranho, Pô, você leu e parou o versículo pela metade, porque nós entendemos que aquele momento, não era o momento de falar do outro versículo, Jesus falou, né, olha só, Jesus falou assim, Ele pegou o livro e Ele parou no meio falando, e, e umas versões fala ano aceitável do Senhor, e a proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor, porque o versículo continua falando, e trazer o quê? O dia... Do juízo, o dia da vingança do nosso Deus. Essa é a continuação do texto de Isaías. Jesus, Ele parou no meio. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para trazer julgamento. Jesus, nessa dispensação, nessa primeira vinda dEle, Ele veio para estabelecer o tempo da graça, o tempo do ano aceitável do Senhor. Por isso que ele fechou. E olha só a continuação desse texto. E todos falavam bem dele. E estavam admirados. Com o que, gente? Com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam. Não é este o filho de José? Você tem dúvida de qual era o tema principal das ministrações de Jesus? E todos ficavam admirados com o que? Com as palavras de de graça, sabe o que que é graça? Favor e merecido é quando nós entendemos que Deus está nosso ao nosso favor Ele não é contra você, Ele está ao teu favor o Espírito do Senhor Jesus falou, está sobre mim me capacitando me ungindo, me capacitando para pregar o Evangelho para libertar os gemas da religiosidade, para acabar com os grilhões do inimigo sobre a vida das pessoas, para trazer cura para você e estabelecer de uma forma definitiva a graça sobre a tua vida em nome de Jesus. É tão interessante que nós devemos entender que nós estamos nessa época, na época da graça, Marcos capítulo 16 versículo 17 diz assim E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão Ora, o Senhor Jesus, depois de ter falado isso, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. E, ele, tendo partido, prega... e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E todos aqui digam? Amém. Veja uma coisa, quando Jesus foi ao céu ele deu autoridade para a igreja sobre os mesmos aspectos que estavam sobre a vida dele vocês agora têm autoridade para trazer cura, para trazer libertação, para trazer a, a pregar o evangelho e falar verdadeiramente aquilo que Deus quer falar para as pessoas essa é a capacitação que Deus fez para a gente, que trouxe para a gente e tudo isso em nome de Jesus esse nome lindo que está acima de todo nome, um nome maravilhoso que está estabelecido, sobre todos os nomes, o qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, você pode aplaudir esse nome maravilhoso? Em nome, No nome de Jesus, o inferno recua, no nome de Jesus, em nome de Jesus, a ação do inimigo não tem efeito, em nome de Jesus, a cura é liberada sobre a tua vida nesse exato momento, basta você crer, basta você entender, você acabou de ouvir, é ou não é? Ouviu e entende, o que Deus tem para a tua vida, temos que viver isso gente, temos que viver o que Deus Ele tem para a nossa vida, existe uma promessa dEle para nós, nós vamos ser transformadores de situações e de ambientes, aonde você chegar, você vai estar a glória e a autoridade do Senhor, estão sobre a tua vida, amém? Aonde você chegar, creia nisso, viva isso, e, e, e nesse tempo da graça, basta você receber, basta você receber, olha só o que diz João capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, eu acho tão interessante, porque o Evangelho não deixa ninguém de fora, há uma integralidade, ele não coloca aqui só para aqueles que são campeões da fé, só para aqueles que oram de madrugada, só para aqueles que jejuam várias vezes e ficam muito tempo sem comer, para aqueles que são mais santos, não, a palavra fala e todos receberam, da sua plenitude, graça sobre graça, favor sobre favor, bênção sobre bênção. Eu estou vivendo essa época gente sabe, é bênção sobre bênção, graça sobre graça, a gente está desfrutando algo, e de repente acontece algo bom, algo melhor, e Deus, eu nem acabei de desfrutar totalmente isso, já estou recebendo algo novo, e é assim a nossa vida com Cristo, amém gente? Essa é a, a experiência que você tem que querer tá com, ter com Deus, Deus, eu quero cada vez mais receber da Tua plenitude, Plenitude significa tudo, todas as áreas, tudo que era dele, basta receber, basta receber, e você vai viver o que Deus tem para você, tudo, porque tudo que é de Jesus é meu. Você pode falar isso? Tudo que é de Jesus é meu por isso que Ele fala, cara, nós recebemos tudo o que é dEle, de sua plenitude, o que Ele tem para dar, o que é a plenitude dEle sobre a nossa vida, graça sobre graça, favor sobre favor, bênção sobre bênção, Jesus Ele venceu na cruz, para que você receba tudo o que Ele tem para você, ele enfrentou a morte, Ele pagou o preço, por isso você não precisa mais pagar o preço, porque Ele pagou o preço por você, o preço já foi pago, o preço já foi pago, tudo que Jesus conquistou na cruz, é nossa herança. Gente, eu fiz, eu li esses três textos, para que você entenda, foi introdução, introdução, para que você entenda como é importante você ouvir e entender, para receber o que Deus tem para a tua vida, para você viver a vida abundante que Ele projetou para você, para você viver todas as promessas para você, que Ele crê, que Ele fez na verdade, para que você venha a crer nele, é viver o que Ele projetou, e é interessante que Ele conquistou, e tem uma música que fala isso, tudo que Jesus... Conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Herança não se conquista Herança Se recebe Isso é graça Isso é graça Quantas pessoas Ainda remam Porque é isso que é ministrado O evangelho do mais Sempre coloca uma condição Para você ser abençoado Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer abrir uma porta para você, mas você tem que pagar o preço, mas você tem que completar a campanha, mas você tem que comprar isso e aquilo, mais e coloca sempre uma condição humana para que seja, né, para que esta, seja estabelecida a bênção de Deus na vida. Enquanto que a palavra fala que Jesus ele já pagou o preço Jesus ele já cumpriu tudo por nós Ele nos deu o, o direito de ser chamados filhos de Deus E como filhos nós já temos, já estamos capacitados e habilitados Para usufruir de toda a herança que Jesus tem para nós É isso Herança se recebe na verdade herança se descobre que tem, é assim ou não é? se descobre que tem, Cristo, Ele fez o que Jesus Cristo fez na cruz, foi muito mais do que somente perdoar os nossos pecados, isso é maravilhoso, é determinante, é o principal, é ou não é? todos os nossos pecados foram perdoados, e a palavra fala, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então meu irmão, minha irmã, tira o peso da tua vida em nome de Jesus. O teu passado já não serve de referência para aquilo que Deus quer fazer no teu futuro. Só quem está preocupado com o teu passado é o diabo, por isso ele lança as suas setas, sabe? Para lembrar e a gente tem que ter o escudo da fé, o capacete da salvação. E ficar firmados na palavra, sabendo que não existe mais acusação e nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade absoluta da palavra para você. Abra mão de viver e tomar posse dessa palavra, de uma vez por todas. Quando o inimigo quiser levantar, levar uma... É, lançar sobre você uma seta de acusação, você fala, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário a obra dele foi perfeita, foi consumada, lá ele pagou todos os meus pecados, não existe mais escrito de dívida sobre a minha vida, pela fé eu declaro, eu sou abençoado, eu sou santo, lavado, remido, transformado, edificado para edificar, é isso que eu sou em Cristo Jesus, essa é minha identidade em Cristo, eu sou mais que vencedor, e é isso que a gente tem que crer, é isso que a gente tem que falar, não podemos abrir mão de viver aquilo que Deus quer que a gente viva, e durante tanto tempo eu ouvi gente, eu estava falando para a galera dos casais, para o curso de casais, tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso, e eu falei para eles assim, gente, eu só tenho duas invejas na minha vida. Que é isso, pastor, não se escandalize. Não, não é nem inveja branca, não é inveja. Inveja é inveja. A primeira, gente, de quem come e não engorda. Cara, magrinho. E come, 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 pai e nada, e não engorda. Aí eu vou comer uma coxinha. Cara, que coisa. Que coisa, cara. Segunda É quem conheceu o evangelho da graça Antes de mim <risos> Durante tanto tempo Eu ouvi uma palavra misturada Colocando uma condição Sobre a minha vida E tanta, tantas coisas Eu poderia né, ter avançado Mas eu recuava Porque a lei A acusação A condenação Ela traz, faz com que a nossa vida paralise eu vou te explicar como isso acontece. Você está querendo uma bênção, você está querendo uma cura, você está querendo um milagre de Deus. E ensinam para você que isso vai acontecer quando você fizer propósitos. É assim ou não é? Faz um propósito com Deus. Faz propósito com Deus. Aí o cara faz propósito de não tomar mais Coca-Cola. É ou não é? Não vou tomar mais Coca-Cola porque é o propósito que eu fiz com Deus. Porque, se eu não tomar Coca-Cola, é que a cura vai acontecer. Se eu não tomar Coca-Cola, a bênção, o um milagre vai acontecer. Gente, calma, gente, fica tranquilo. Né? E, e aí, se eu fizer, ou então, ah, se eu pagar o preço, se eu participar disso e tal, aí a bênção vai acontecer na minha vida. Olha só, isso é tão perigoso porque nós estamos colocando, a nossa ação em primeiro plano, e falando para Deus, Deus, o que importa é o que eu faço, e o que libera a bênção sobre mim, é o que eu faço, o que importa é o que eu faço, é se eu cumprir a campanha, se eu fizer não sei o quê, se eu ler a Bíblia todo dia, aí começam a colocar regras e mais regras, propósitos humanos… Para alcançar algo de Deus, enquanto que a palavra fala que o banquete já está posto, basta você acessar pela fé, porque Jesus já pagou o preço por você, Jesus ele pagou o preço. O propósito maior da tua vitória foi feito em Cristo Jesus. Sabe qual era o propósito dEle? Ir até a cruz, pagar o preço pelos nossos pecados. Ali Ele morreu no teu lugar e quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Ele ressuscitou para reinar, Ele ressuscitou para abençoar. E você também está em Cristo Jesus, pleno, capacitado, habilitado para reinar em vida. Amém, gente? e eu muito tempo, eu aprendi isso durante a minha caminhada cristã e eu vou te mostrar como isso traz um conformismo e paralisa a vida eu, eu, eu tinha tantas coisas que eu gostaria na minha vida e eu falava, caramba agora eu vou ser promovido, agora eu vou ser promovido vou jejuar, vou fazer vou ler a Bíblia, tudo isso é muito bom, amém gente? jejuar, orar buscar ler a Bíblia a gente não faz isso porque a gente quer algo de Deus. A gente faz isso porque a gente ama se relacionar com Ele. Eu leio a Bíblia porque a Sua Palavra é Jesus revelada a mim. Eu oro porque eu me amarro em conversar com Ele e em me relacionar com Ele todo dia. Deus, olha, pai, eu com, com estou com essa dificuldade, com esse desafio, mas eu tenho certeza que você vai me dar capacidade para passar por, todo, por tudo isso e a gente vai tendo a revelação da palavra, e se apropriando da palavra, e é importante a gente entender isso, e quantas coisas a gente quer, quer aprender, quer, quer de Deus, e é ensinado para a gente que depende da gente, enquanto que os nossos olhos devem estar fixados nele, por aquilo que ele fez, sabe gente, isso é pela fé, é crendo, é crendo que nós alcançamos, é crendo que nós somos curados, é crendo que nós somos providos, é crendo, que, é crendo que as portas de emprego se abrem, é crendo nas suas promessas, é sabendo quem nós somos, é sabendo o lugar que nós estamos, amém gente? É saber que nós somos filhos de Deus… Deus, Ele não precisa, Ele não te abençoa condicionado por aquilo que você faz, senão não seria graça, simples assim, Ele te daria por mérito, a palavra fala que o salário para aquele que trabalha, não é bênção, é dívida, o pagamento é dívida, mas a palavra fala que Deus, mas aquele que não trabalha, e que recebe salário, aí já é favor, é ou não é? saiba de uma coisa, você é aquele que não trabalha, que não tem capacidade humana de se justificar, diante de Deus pelas suas obras, e mesmo assim Ele te abençoa, mesmo assim Ele te cura, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, e o que, que você é? Filho de Deus, às vezes eu vou comprar uma roupa para mim, eu e Débora, a gente vai comprar uma roupa para a gente, e a gente volta com três roupas para a Júlia, a gente faz alguma coisa, a gente pensa nela. Né? Hoje Até hoje a gente tem uma dificuldade de tirar férias, só eu e ela. Porque a gente fica assim, ah, ela gostaria tanto de estar aqui, ela gostaria tanto de ver isso, ela gostaria de tanto de ver aquilo. Nós não fazemos isso porque ela faz coisas boas para a gente. A gente faz porque ela é nossa filha. E a palavra fala que se os nossos filhos pedirem pão, nós que somos humanos e falhos, nós não daríamos pedra, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará para vocês gratuitamente, graciosamente todas as coisas sabe quem disse isso? Jesus e esse é o relacionamento que a gente tem que entender que nós temos com Deus, Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Pai você já está habilitado e capacitado Para usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou E isso é a sua herança Por isso que é importante ouvir e entender Olha só o que o apóstolo fala em Gálatas capítulo 4 versículo 1 Digo porém que Enquanto o herdeiro é menor de idade Em nada difere de um escravo Embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores... Até o tempo determinado por seu pai. O apóstolo Paulo, ele está falando e trazendo uma realidade, olha só. Enquanto a é criança, usufruir da herança. Porque para usufruir da herança... Tem que ser, tem que ter o que o direito legal de usufruir dessa herança. É ou não é, gente? Tem que ter o direito legal de usufruir dessa herança. Ele fala enquanto é menor de idade, enquanto não tem capacidade de administrar. Enquanto não tem capacidade de entender o valor das coisas, ele fica agora debaixo da administração de outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui justamente sobre aquelas pessoas que estavam sobre a lei. A lei, ela era o aio. A lei, ela apontava para o esforço humano para alcançar algo de Deus. A condição da bênção na lei realmente é a capacidade humana. Enquanto que a, 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 o favor de Deus na nova aliança está condicionada Aquilo que nós somos, filhos de Deus Na lei, quando Deus enviou a lei, Ele falou assim Se você atentamente obedeceres, obedeceres os mandamentos que eu vos dou Bendito será no campo Bendito será na cidade, bendito será o fruto do teu ventre Bendito serão os teus celeiros Bendito será quando entrares Bendito será quando, quando saíres Então a condição para ser bendito, para ser abençoado era obedecer Mas da mesma forma a lei, ela preconizava também um efeito contrário da desobediência Agora, se vocês não obedecerem, ah meu irmão maldito você vai ser no campo, maldito você vai ser na cidade, maldito vai ser o fruto do teu ventre, maldito vai ser quando você entrar, maldito vai ser quando você sair, e olha só interessante, o apóstolo Paulo ele fala que Deus deu a lei como aio para o povo de Israel, porque eles eram infantis e não conseguiam discernir a direita da esquerda, eram infantis, precisavam de pessoas, precisavam de regras, precisavam de algo para estabelecer parâmetros para eles viverem, e quem precisa de regra, quem precisa de, de condições o tempo todo é criança, oh, não mexe no fogo, não mexe nessa parada, não toca nisso, não toca naquilo outro, não faz isso, não faz aquilo outro, enquanto que a palavra fala, que a graça, ela nos eleva a uma nova condição nós saímos de uma infantilidade, de toda hora querer perguntar, o que, que eu faço pastor, ah qual carro que eu devo comprar, ah eu posso comprar esse carro pastor, eu não sei meu irmão, não me pergunte isso, eu não sei do que você gosta, se você gosta de picape, se você gosta de SUV se você gosta de chevette se você quer turbinar um chevette lá com alemão se você quer, se você gosta daquele som e anda assim eu não sei qual é o tipo de carro que você gosta você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém gente? você tem o Espírito Santo de Deus que te guia, te fortalece te orienta, ele é o teu amigo toda hora, 24 horas por dia criança que precisa disso agora quando nós chegamos a uma estatura madura, nós entendemos a regra do jogo Então com essa agora Entendemos como as coisas andam Como as coisas são Paulo relata Na continuidade desse texto Que estar sobre a lei É a mesma coisa De ser servo E estar sobre a graça É ser filho Porque qual é a diferença do, Da criança Que o servo Nenhuma porque mesmo sendo dono de tudo, ele não acessa a herança, olha só o que diz a palavra em Hebreus capítulo 5 versículo 13, quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, é interessante que o apóstolo Paulo fala assim, não tem experiência no ensino da justiça, é aquele que se alimenta de leite, é como criança, que se alimenta de leite, e não tem experiência no ensino da justiça, o que é a justiça que Paulo está falando? A justiça que Jesus fez por nós, entender que nós somos justificados, não pelas obras, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o que me justifica é o que Ele fez por mim, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a amadurecer, na cruz Jesus foi condenado, pagou o preço, cumpriu a pena em nosso lugar, e saiba de uma coisa, a justiça foi feita em Cristo Jesus, lá Ele cumpriu a pena, em nosso lugar, diz aí, de forma simples, e lógica, se Jesus cumpriu tudo, se Jesus pagou o preço pelos teus pecados, o que que ficou para você? Se a palavra fala que a obra dele é consumada, não tem mais o que fazer, não tem mais sacrifício de fazer pelos pecados, é o que diz a palavra em Hebreus, não tem mais sacrifício para fazer em prol dos pecados, porque Jesus pagou definitivamente o preço pelos nossos pecados, e hoje nós somos totalmente, completamente perdoados em Cristo Jesus, essa é uma algo de convicção, Gente, eu amo eu amo a nova igreja brasileira... que é uma igreja de convicção. Ó, oh, falei bem de você, hein? O apóstolo Paulo não deu testemunho da igreja? Estou dando testemunho de você agora. É uma igreja de pegada. É uma igreja de convicção. Olha só. Paulo era um cara convicto demais. Ele tinha tanta convicção. Mas tanta convicção. Uma pegada tão monstruosa. Que ele falava assim... Ó, oh, cara. Só vou falar algo para vocês tudo que é assim, que todo mundo ficaria desesperado, situações onde todo mundo aqui, né, arrancaria os cabelos, eu teria menos para arrancar, eu sei disso, e ele fala assim, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem que venha no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade. nudez, se eu não tiver roupa, se eu não tiver comida, isso não importa. Gente, olha que convicção. Sabe por quê? Nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Está entendendo uma igreja com convicção, uma igreja com pegada, uma igreja que sabe a sua posição. Eu sou filho amado do Senhor, Ele me ama profundamente, eu mergulho no amor dEle. Eu estou em Cristo, eu estou nele e por estar nele eu sou abençoado, lavado, remido, transformado, mais que vencedor. Isso é quem eu sou não venha falar nada ao contrário disso, porque se Deus fala na sua palavra que eu sou isso, então eu sou isso, eu sou aquilo que diz, a Bíblia diz que eu sou, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, vai com convicção aí agora, fala um amém aí com convicção, é isso, Jesus foi preso, não foi? Sabe para quê? Para que hoje você seja livre Se Ele foi preso, hoje nós somos totalmente livres Diz a palavra que Ele se tornou pobre Para que a gente seja enriquecidos em tudo que coisa maravilhosa, Ele levou as nossas doenças, para que hoje a gente pela fé possa declarar, para todo mundo ouvir, nós somos completamente curados, Ele sofreu para que a gente possa reinar, e é isso que aconteceu, Lucas capítulo 7, olha só que coisa interessante… Lucas capítulo 7, versículo 29 a 32, diz assim, e todo o povo, até os publicanos, ouvindo as, as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, olha só gente, quem era a galera que viu, ouviu a palavra de Jesus? Os pecadores, os publicanos, os pecadores, eles, até ele fala assim, até né todo o povo, até os publicanos, até a classe que que moralmente era a maior desconsiderada naquela época, ser publicano, ser amigo do império romano, era uma galera que a galera, o pessoal não queria nem ver. E Jesus ele começou a falar do evangelho, começou a falar da graça e diz, olha só, falando a respeito de João também, ele falou assim, todo pano, ou todo povo, até os publicanos ouvindo a palavra de Jesus reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João, mas os fariseus, e os mestres da lei, os peritos da lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João, aí Jesus ele fala algo, tere... olha só, presta atenção nesse texto, eu nunca preguei sobre esse texto aqui, é a primeira vez, Jesus, ele, ele foi, perguntaram para ele, né muitas coisas, e Jesus chegou para falar a respeito de quem foi João Batista, a palavra fala que João Batista foi o maior de todos os profetas da antiga aliança, nenhum foi maior, do que João. Mas Jesus também falou. Mas o menor no reino de Deus. O menor na época da graça. É muito maior do que João. Porque João ainda estava debaixo da lei. Enquanto que qualquer pessoa depois da cruz. Está debaixo da graça. E olha só. Jesus falando para os a respeito dos fariseus, a respeito dos mestres da lei, ele falou assim, a que posso, pois comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parece, são como, crianças, que ficam assentadas na praça, e gritam umas para as outras, nós lhe trocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Jesus olhou para aqueles mestres, aquelas pessoas, né, que eram consideradas os mestres da lei, os religiosos da época. Jesus falou para ele: a que posso comparar essa geração? A que posso comparar esses homens? A criancinhas. A palavra que Jesus utilizou, que é traduzida do grego, é a palavra pai de pai de que significa crianças, criancinhas até sete anos. Criancinhas mimadas que fazem birra uma com as outras Jesus está falando as crianças que ficam na praça brincando porque naquela época as crianças brincavam na praça e elas faziam as brincadeiras delas e elas gostariam que todos participassem das suas brincadeiras e ele e elas falavam nós estamos tocando flau vocês não estão dançando nós estamos contando uma, uma, uma canção aqui, muito emocional, e vocês não estão chorando. Fazendo birra. Você tem que fazer o que eu quero. Não é assim que criança é? É assim que Jesus está comparando quem gosta de viver na religiosidade da lei. Criancinhas, mimadas, mimadas, que querem que os outros façam exatamente o que ela quer que faça. Antigamente a religiosidade era tão dura, tão dura, tão dura. Que ficavam pessoas na porta da igreja. Eu sei que vocês não passaram por isso. Para muitos, nem acredito que isso poderia acontecer. Olha só que coisa interessante. Ficava uma pessoa na porta da igreja. E eu vim dessa denominação, hein gente? essa é a denominação, ficava uma pessoa na porta da igreja, medindo as saias das irmãs, se ela estava acima do joelho ou debaixo do joelho, se estivesse acima do joelho, não entrava na igreja, estava indecente, sem santidade, se raspou a perna, pá, não entra, se estivesse com sandália aberta, não entrava, porque só podia entrar com aquela sandália fechada, igual os colégios, Sabe o que, que Jesus olha para aquilo? Como falava para essas pessoas São crianças Tem que fazer o que eu quero Só pode fazer isso Não pode, senão não pode, senão não pode E começa a colocar condições e regras A infantilidade O reino de Deus não foi feito Para crianças apenas Amém gente? Foi feito para pessoas maduras Filhos maduros. E nós vemos a, a, a palavra Pai de On, que é crianças mimadas pequenas. E nós vemos a Bíblia também relacionando e falando sobre, a, 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 sobre filho. Essa palavra filho é traduzida de várias formas. Né? É apresentada de várias formas, o grego. E no português é somente filho, somente filho. Mas no original grego são três palavras que são traduzidas pela palavra filho, a primeira eu já falei para você que é a palavra Pai de On a segunda é a palavra Tecnon e a terceira é a palavra ruios. Ruiós Tecnon significa filho imaturo, com atitudes infantis quer receber o que faz se eu fiz eu quero, se eu eu quero receber pelo mérito sabe quando, quando você vê essa palavra Tecnon na parábola do filho pródigo na parábola do filho pródigo o irmão mais velho, todo mundo conhece né gente, a palavra do Billy Boy. o garoto foi lá, bagunçou a vida pá, pegou a grana, a grana do pai né pegou o cheque, descontou pegou a grana toda, foi para lá zoou a vida toda, perdeu tudo ficou com fome, voltou e falou cara, eu tenho que voltar para casa do meu pai porque enquanto eu estou aqui na escassez na casa do meu pai, a fartura de pão e ele voltou e diz a palavra que o pai saiu ao encontro, abraçou, restaurou a sua condição de filho, ele chegou para o pai, pai me trata como um servo teu, porque eu não mereço estar, nem ser chamado teu filho e aí ele demonstrou, o pai demonstrou a sua graça e falou para ele, meu filho você nunca deixou de ser meu filho colocou sandália nos seus pés porque naquela época somente os escravos andavam descalços os filhos andavam calçados colocou uma roupa nova sobre a vida dele colocou um anel no dedo falando você é meu filho e quem olhar para você vai saber que você é meu filho e ainda fez uma festa para aquele garoto e ali pegou o bezerro cevado né, e fez um churrascão e falou, vamos se alegrar chamou todo mundo para se alegrar e o irmão mais velho diz a palavra que ele estava trazendo os seus feixes isso aponta para alguma coisa? para o esforço, para o trabalho aquilo que a lei preconiza a lei, você é abençoado pelo teu esforço na lei você é abençoado pela, pela, pelo teu mérito na graça você é abençoado pelo amor do Pai por você, pela sua graça e olha só que coisa interessante, é aquele irmão mais velho falou, eu não vou entrar na festa e começou a fazer o que? birra? eu é não é? Não vou entrar, não vou entrar Mas por que, meu filho, você não quer entrar? Ah, porque esse meu irmão mais novo Ele, ele não, não merece, ele não merece Ele não merece, eu não vou entrar, não vou entrar na festa Aí o pai olha para o irmão mais velho E fala assim, ó Tecnon Tecnon Criancinha Imatura Fazendo birra você tem que entender que esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você entende que a graça se eleva para um patamar muito mais alto daquilo que é racional e natural. Do ponto de vista natural, aquele garoto não merecia absolutamente nada. Mas do ponto de vista dos olhos do pai, ele nunca deixou de ser filho. Nunca deixou de ser filho da mesma forma, existe outra palavra, que aponta para o filho maduro, e a palavra Ruióis, e olha só o que diz a palavra Ruióis, significa, com direito legal, de acessar a herança, a palavra Ruióis, que é traduzida como filho, significa direito legal, de acessar a herança, pastor, mas onde é que está essa palavra Ruióis? eu vou te mostrar, Aqui, ó, Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize. Para novamente terem medo. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, como ruióis. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. E ele fala agora no versículo 19 Por isso A criação aguarda Ansiosamente A manifestação Dos filhos Dos ruióis do de Deus Amém gente? Existe A bênção Para você acessar E somente os ruióis Acessam a herança Que tem Sabe por quê? É preciso ouvir e entender. Você foi chamado para ser um filho maduro. Você foi chamado para acessar a herança. É direito teu ser abençoado em todas as áreas da vida. E Jesus falou que existe um solo para você acessar. É o solo da graça. Não o solo da lei, do mérito humano. Mas o solo da graça, do favor imerecido de Deus. Saiba de uma coisa. Você hoje já está habilitado Para ser abençoado em todas as áreas da sua vida E eu queria que você levantasse fechasse os teus olhos agora Existe uma bênção de Deus para todas as áreas da tua vida E basta você acessar pela fé Acessar a sua herança Você é herdeiro de tudo, saiba disso Herdeiro de tudo Na nova aliança basta você crer acessar a sua herança, como filho maduro como filho maduro, entendendo o que Deus tem para você comece a acessar a herança que está disponível para você nessa hora eu não sei do que você precisa mas saiba de uma coisa, você não acessa por aquilo que você faz Você não acessa porque você é feito, Você não acessa porque você cumpriu alguma coisa Você acessa porque você é filho E somente os filhos maduros Têm a capacidade de acessar a herança E você pode agora acessar a tua herança e nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos. E saiba que você, o pai está com os braços abertos para você. E Deus está falando ao meu coração que Ele vai dar roupa nova para você. A roupa significa o estado emocional que nós estamos. Sabe? quando a gente está feliz, a gente quer se arrumar Ele vai te dar vestes novas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado sabe, é quando nós temos o entendimento que Deus é Ele que faz por nós e não nós que fazemos para Ele é Ele que coloca a roupa na gente é Ele que abraça a tua vida é Ele que coloca um anel no teu dedo é Ele que coloca sandália nos teus pés. E Ele te trouxe nessa noite para você acessar a sua herança. Uma vez por todas. E que tem medo de acessar a herança. Porque se sente pequeno, se sente incapaz. Se olha para a sua própria vida e não vê que tem capacidade para acessar a herança. E Deus está falando para você. A herança já foi dada, basta receber. Receber o que Deus tem para você Aleluia Então vamos adorar o Senhor Eu queria que você adorasse a Ele Eu queria que você cantasse essa canção Crendo nessa Palavra
1: Anjos acampam ao meu redor. Estão...
0: Para acessar a sua herança Se é cura que você precisa Já está disponível para você Se é uma porta aberta Já está disponível para você Se é uma situação impossível Já está disponível para você Se é restauração de relacionamentos Já está disponível para você Basta você acessar agora pela fé Não existe mais empecilho Nem obstáculo Para que essas bênçãos te alcancem porque Jesus, ele pagou o preço por definitivo, você é perdoado, abençoado, transformado, restaurado, redimido, capacitado e habilitado para reinar em vida, e tomar posse da sua herança, você é herdeiro de tudo, você é herdeiro de tudo, Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite, porque nós cremos, Senhor, que o nosso coração é uma terra fértil para essa palavra. Cremos, Senhor, que nós somos uma igreja matura, filhos maduros, ruiós de Deus, que que ouvem e que entendem a Sua palavra e que estão habilitados, que têm direito legal usufruir da herança que está em Cristo Jesus, Jesus você conquistou o direito de eu ser feliz abençoado, declare isso ao Senhor Jesus você conseguiu, conquistou o direito de eu ser feliz em todas as áreas da minha vida creia nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus que essa semana seja frutífera Abençoado que você possa reinar em todas as situações. Saiba de uma coisa, Deus está a teu favor. Enquanto você dorme, Ele trabalha ao teu favor. Preparando o teu caminho. E eu profetizo que essa semana será incrível para você. Você vai ver os milagres. Você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você possa usufruir de tudo que Ele prometeu para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Vamos aplaudir ao Senhor Gente, até quinta-feira Até semana que vem Que Deus te abençoe Uou!